0: Mai, einer der schönsten Monate im Jahr. Dort, wo Haus- und Hofgemeinschaften zusammenfinden, werden auch Maiandachten gefeiert. Doch wo liegt eigentlich der Ursprung dieser Maiandachten und welche Rituale werden zu Ehren Marias angewendet? Antworten in diesem Podcast liefert uns der Südtiroler Dr. Ewald Volker, Professor an der Katholischen Privatuniversität in Linz. Für viele Mitglieder der Katholischen Männerbewegung haben Maiandachten einen hohen Stellenwert. Warum fühlen sich da Männer so stark angesprochen, frage ich ihn, unter anderem den Liturgiewissenschaftler. Aber hören Sie selber rein und lassen Sie sich überraschen, wo sein Lieblingsmarinenort ist.
1: Was Mann bewegt – ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Mastallier, Referent in der katholischen Männerbewegung. Heute befinde ich mich in der Rudiger Straße in einem Backsteinhaus, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gebaut wurde. Gegenüber sitzt mir Dr. Ewald Volker, Professor für Liturgiewissenschaft und Sakramententheologie an der katholischen Privatuniversität Linz. Hallo Herr Professor Volker. Grüß Gott. Unsere Podcast-Folge beschäftigt sich diesmal mit dem Thema Maiandachten und Marienfesten. Maiandachten haben in der Volksfrömmigkeit einen hohen Stellenwert. Wo liegt der Ursprung der Maiandachten und was ist es Ihrer Meinung nach, was die Menschen dabei so anspricht?
1: Auf den Ursprung der Maiandachten einzugehen, das wäre... Ein Blick in die lange Geschichte der Marienverehrung, die eigentlich schon mit den ersten Jahrhunderten beginnt. Die Marienfeste, die sich im Laufe der Geschichte herauskristallisieren, beginnen sich schon im vierten, Jahrhundert, vierten, fünften Jahrhundert äh, äh, herauszubilden und liegt natürlich äh, in der Bedeutung Mariens selber. Die Mutter Gottes hat schon in der Heiligen Schrift eine herausragende Stelle. Stellung unter den Jünger und Jüngerinnen und diese Stelle verfestigt sich zusehends mehr auch im theologischen Nachdenken über ihre Bedeutung. Die Mayern dachten allerdings, wie wir sie heute kennen, sind eine spätere Entwicklung. Da können wir in der gotischen Zeit, das heißt also im 12., 13., 14. Jahrhundert, einen großen Aufbruch zu einer verstärkten Marienverehrung beobachten. Daher haben wir auch in vielen Pfarrgemeinden das Marienpatrozinium in den Pfarrkirchen, also viele gotische Kirchen haben deswegen auch Maria als Patrozinium gewählt und die heutige Form der Marien oder der dachten, wie wir sie pflegen, die gehen auf die Frömmigkeit des 19. Jahrhunderts zurück. Dort, wo auch das familiale Gebet verstärkt gepflegt wird, wo Hausgemeinschaften sich zusammenfinden, Hofgemeinschaften sich zusammenfinden, bei einer Kapelle, bei einem entsprechenden Verehrungsort, den man sich als Nachbarschaft zum Beispiel errichtet und wo man sich dann zusammenfindet, um gemeinsam das Gebet am Abend zu gestalten, vor allem während des Monats Mai, der Maria gewidmet ist, um nicht in die Pfarrkirche zu gehen, gehen zu müssen, weil das dann doch am Abend eines Tages zu beschwerlich gewesen wäre.
0: Welche Rituale werden zu Ehren Marias angewendet?
1: Die Rituale, ähm, ja, die, das sind sehr, sehr sehr unterschiedliche Rituale. Also zum Beispiel ein Ritual, oder vielleicht würden wir besser Gebetsformen sagen, kristallisiert sich eben auch im 13. Jahrhundert heraus mit den Initiativen eines heiligen Dominik, der äh, Dominikus vielleicht besser gesagt und besser bekannt dadurch der das Rosenkranzgebet initiiert. Das heißt, wo man sich in die Gebetsgemeinschaft mit Maria begibt, dadurch, dass man immer wieder die Anrufung Mariens wiederholt und so sich in eine meditative Gebetsgemeinschaft mit ihr begibt.
0: Maiandachten sind etwas sehr sinnlich Sinnhaftes. Frühling, Blumen, Lieder, Gemeinschaften, dort wo man sich gut kennt, hat das etwas Verbindendes?
1: Ja, natürlich, weil äh, eben gerade das freudige Gestalten oder das äh, Gestalten des Lebens, das uns gut tut, und dazu gehört eben gerade das sinnenhafte Gestalten, das ist immer etwas Verbindendes. Und äh, die Aufbruchszeit im Frühjahr, wenn das Leben wieder erwacht, wenn die Natur sich wieder neu mit der ganzen Blütenpracht äh, zeigt, und auch Menschen spüren, dass sie sozusagen in diese Bewegung der Natur wieder mit hineingenommen werden. Das hat etwas Verbindendes. Dann auch nach der langen, äh, kalten Phase in den Kirchen, wo früher ja auch äh, nicht Blumen eingebracht werden konnten, künstliche Blumen, hat es in dieser Form wie heute noch nicht gegeben. Man hat andere Formen des Schmucks äh, gehabt in Zusammenhang mit Reliquien etc. Aber es kommt äh, auch mit Ostern und nach der Osterzeit oder in der österlichen Zeit dann eben diese frische Blütenpracht auch äh, in die Kirchen und äh, auf die und Und das gibt dem Leben auch eine gewisse freudige Gestalt. Und dazu kommen auch eben die österlichen Bräuche, die Menschen zusammenführen und dann eben auch diese Gebetsgemeinschaft in Maria, wo es ganz unterschiedliche Formen der Gestaltung gibt. Und überall dort, wo Menschen sich zusammenfinden, um gemeinsam etwas zu tun, hat das immer natürlich auch eine verbindende Dimension.
0: Die bekannten Marienlieder haben oft sehr schöne Melodien und gehen sozusagen aufs Gemüt. Ist hier eine wichtige Dimension unseres Glaubens angesprochen, die in der traditionellen Liturgie zu kurz kommt?
1: Ja, wenn wir von traditioneller Liturgie sprechen dann müsste man zuerst fragen, was ist mit der traditionellen Liturgie gemeint? Denn gerade die Marienlieder entstehen ja in der traditionellen Form unseres Glaubens, das heißt, sind in der Regel auch von längerer Tradition. Was natürlich dazu kommt, ist, die traditionelle Liturgie ist eine Klerikerliturgie. Das heißt also, die Gläubigen nehmen nicht wirklich selbst gestalterisch an der Liturgie teil, sondern sie wohnen der Liturgie bei und es entstehen sehr viele paraliturgische Formen. Und in diesen paraliturgischen Formen hat die Marienverehrung auch einen großen Stellenwert. Und in dieser paraliturgischen Form des Gebetes haben Marienlieder eine große Bedeutung und Marienlieder sind von den Emotionen des Lebens geprägt. Und diese Emotionen des Lebens sind in einer hohen Sterblichkeitserfahrung bei den Menschen einerseits dadurch verankert, dass man Maria als Patronin anruft, um die Nöte und Sorgen des Lebens zu begleiten, insbesondere auch die Nöte und Sorgen, die mit dem Sterben verbunden sind, aber zum anderen natürlich auch die freudigen Erfahrungen, die dann auch mit den entsprechenden heimeligen und äh, sinnlich wertvollen Melodien aufgefangen werden.
0: In der katholischen Männerbewegung stellen wir fest, dass für viele unserer Mitglieder Neandachten einen hohen Stellenwert haben. Warum fühlen sich Männer da offenbar so stark angesprochen?
1: Ja, ich glaube, es ist äh, einerseits die Gebetsform, die kleinere Gemeinschaften zusammenbringt, und die die Gemeinschaft stärkt. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir die Möglichkeit des freien Gestaltens haben. Das heißt, die sich zusammenfindende Gemeinschaft erkennt ein Anliegen und dieses Anliegen wird im Gebet gestaltet, sehr frei gestaltet. Dann wird dieses Gebet gestaltet mit Menschen, die aus der Nachbarschaft zusammenkommen, die man kennt, wo man spürt, dass man sich gegenseitig trägt, gegenseitig hält. Und ich glaube, das sind schon einmal drei wichtige Dimensionen, die auch gerade bei Männern, die sich für diese Gebetsform heute noch interessieren, das muss man ja auch dazu sagen, wobei da die Männerbewegung natürlich sicherlich eine, eine Gemeinschaft ist, die doch auch eine gewisse Ausnahme darstellt, weil es nicht mehr so selbstverständlich ist, das Familiengebet zu gestalten oder das Gemeinschaftsgebet außerhalb der Liturgie zu gestalten.
0: Welche Impulse aus der Marienfrömmigkeit sehen Sie für eine männliche Spiritualität?
1: Für eine männliche Spiritualität sehe ich ganz viele Impulse. Ich denke, dass uns ja die Entwicklung der letzten Jahrzehnte gezeigt hat, auch in Zusammenhang mit der Genderforschung und so weiter, dass Männer entdecken dürfen und wissen dürfen und dann auch in der Gestaltung des Lebens deutlich machen dürfen, dass nicht nur das Männliche das Wesen prägt, sondern auch das Frauliche das Wesen prägt. Und dieses Entdecken auch des Weiblichen im in, in Mannsein ähm, und auch das Gefühlsvolle, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Impuls, der in diesem Zusammenhang äh, wertvoll erkannt wird und umgesetzt wird.
0: Welchen Stellenwert hat die Marienverehrung und die Marienfrömmigkeit im Gesamten unseres christlichen Glaubens? Warum ist diese römisch-katholische Tradition so wichtig geworden?
1: Ja, das liegt natürlich ähm, an der Bedeutung Mariens, wie sie schon in der Heiligen Schrift beschrieben ist. Gerade Jetzt in der Osterzeit wird uns ja äh, bewusst, Maria gehört zu den ersten Zeuginnen der Auferstehungserfahrung. Das heißt, Maria darf erfahren, dass dieser Sohn, dem sie das Leben geschenkt hat und der sich erfahrbar gemacht hat mit dem, was sein Lebensauftrag war, nach der Hinrichtung in Jerusalem lebt. Und diese Erfahrung, ähm, das muss eine so, tiefe und grundlegende Erfahrung gewesen sein für die Jünger und Jüngerinnen, dass sie wirklich zu einer Bewegung geführt hat, die sie motiviert hat, intensiv daran festzuhalten. Das ist das eine. Das andere ist, und ich habe es eigentlich schon irgendwie angedeutet, Maria ist die Mutter Jesu. Und so selbstverständlich das klingt, so wenig selbstverständlich ist das. Denn wenn wir in Jesus bekennen, dass sich Gott selbst durch diesen Menschen äußer zu erkennen gibt, erfahrbar macht. Johannes würde sagen, er ist ein Bild, und zwar ein sich in ihm äußernes Bild sein des Gottes, den wir verehren. Dann liegt natürlich in dem Muttersein Jesu, also in dem Muttersein Mariens, die Aufgabe, diesem Jesus durch die Erziehung durch das Begleiten, durch das ins Leben hineinführen, auch menschlich all das mitzugeben, was er braucht, um diesen Auftrag im Leben zu erfüllen. Und ich glaube, dass das im Zusammenhang mit der Gnadentheologie oder mit der Erwählung Mariens, die wir bedenken, das Großartige ist, dass Gott einen Blick gerade auf diese Frau hat und dieser Frau das zuerkennt oder in dieser Frau das als Voraussetzung erkennt, was der Sohn braucht und durch die Begnadung dann auch entsprechend noch verstärkt und mitgibt. Und diese Befähigung, für ihren Sohn ganz da sein zu können, ich glaube, das ist das, was, was wir Menschen spüren, wenn wir Maria verehren. Und wir erleben dann in den Berichten des Evangeliums an ganz entscheidenden, stellen, wie sehr es Maria daran gelegen ist, ganz zurückgenommen und ganz dezent hinzuweisen, achtet auf diesen Jesus, auf meinen Sohn, worin sich eben dieser Spruch bewahrheitet durch Maria zu Jesus, der nicht einfach nur ein frommer Spruch ist, sondern wirklich, wie ich meine, Lebenshilfe ist.
0: Und was glauben Sie, welche Bedeutung hat die heilige Maria in der jetzigen Zeit, in unserer Zeit?
1: Diese Bedeutung, die ich gerade aufgezeigt habe, glaube ich, hat gerade heute eine so wesentliche Bedeutung. Ich meine, dass das Bild Mariens möglichst menschlich gesehen werden soll. Man hat ja auch Zeiten gehabt, wo man Maria theologisch so gedacht hat, dass sie sich auch ein Stück weit vom Menschsein entfernt hat, dass sie sozusagen in die Nähe der Göttlichkeit gebracht wurde, dass also auch mit der Frage welchen Anteil hat sie jetzt sozusagen am Gottsein Jesu etc. Und das birgt natürlich auch die Gefahr, dass man Maria etwas entfernt von dem ganz Menschlichen. Aber je mehr, glaube ich, deutlich wird, dass Maria gerade in ihrem Menschsein, mit ihren Sorgen, mit ihren Nöten, auch als menschliche Gemeinschaft, als Familie, das, was sie zum Beispiel, was Schildern zum Ausdruck kommt, wenn diese junge Familie fliehen muss, sich auf den Weg machen muss, um das Leben dieses Kindes zu retten. Man muss sich mal auch menschlich einfach die Nöte vorstellen, die in einer jungen Mutter gegeben sind, wenn sie sich aufmachen müssen, das Land verlassen, nach Ägypten gehen müssen, um dort das Leben ihres Kindes zu schützen. Und wenn man sich hineinbegibt in die Erfahrung eines solchen Menschen, und damit kommt natürlich auch Josef ins Spiel, mit dem sie diese Sorge teilen kann, dann bekommen wir heute ein Bild einer Frau, wo wir spüren, das sind ja im Grunde die Nöte und Sorgen auch vieler Menschen heute, wo eine große Solidarität sichtbar wird und deutlich wird und damit auch die Möglichkeit der Identifikation. Und wo wir dann auch auf die Suche und Erkundung gehen können, was hat dieser Frau Kraft gegeben? Und ich denke, gerade darin liegt ja auch ein ein Wert der Marienverehrung, dass ich sage, wenn ich auf sie blicke, wenn ich mir diese Lebenserfahrung vor Augen stelle und erkunde, was hat ihr Kraft gegeben und dann beobachte, wie sie sich sozusagen selber in ihrem Inneren rückgebunden hat in die Gottesbeziehung hinein dann ist das ein ganz wesentlicher Impuls für den Glauben heute.
0: Sehr informative Antworten. Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Wo und was ist Ihr Lieblingsmarienort und warum?
1: Ich denke jetzt etwas darüber nach, und zwar, weil es eine interessante Frage ist, die mich eigentlich fast ein bisschen überrascht, beziehungsweise so auf Anhieb überfordert, nämlich den Ort zu benennen. Wir wir im Deutschen Orden, zu dem ich dazugehöre, im Ordenstitel Maria verankert. Wir nennen uns Brüder, Schwestern vom Deutschen Haus St. Mariens in Jerusalem und sind aus einem Hospiz, sozusagen aus einem Ort der, der heilsamen Sorge für Menschen hervorgegangen, die sich um Menschen angenommen haben, die pilgernd unterwegs waren in Jerusalem aber dann auch um kreuzfahrende Menschen, die verwundet waren, verletzt wurden. Und äh, unsere Homsgemeinschaft im Ursprung war sozusagen ein Lazarett. Also insofern ähm, ist eher diese Erinnerung an den Ursprung, wo Menschen mit dem Bild Mariens vor Augen sich um verwundete, verletzte Menschen angenommen haben, für mich schon ein ganz wesentlicher Ort. So sehr ich verschiedene Wallfahrtsorte heute schätze und auch wertvolle Erfahrungen gemacht habe bei Wallfahrten, umso deutlicher ist in mir aber immer wieder auch die Erfahrung stark geworden, ich brauche eigentlich nicht diese äußeren Orte. Denn so sehr man sich auf den Weg machen kann, vor allem gemeinsam auf den Weg machen kann und so wertvoll das alles ist, wenn ich letztlich Maria nicht im Herzen trage und jetzt bin ich beim eigentlichen Ort angekommen, dann entfaltet das nicht wirklich Kraft. Und deswegen würde ich jetzt nach diesem lauten Nachdenken und in mich in einer Kunden, wo ist jetzt tatsächlich der Ort, den ich benennen möchte, würde ich sagen, es ist mein Herz. Und da erinnere ich auch an meine Ordensregeln, in denen in denen festgehalten wird, wir sollen das Bild Mariens ganz tief in unserem Herzen tragen.
0: Das sind bewegende Worte. Lieber Herr Professor Volker, danke für Ihre Beantwortung meiner Fragen. Gerne. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war wieder ein KMB-Podcast, was man bewegt. In dieser Folge zu Gast Dr. Ewald Volker, Professor an der Katholischen Privatuniversität Linz. Ich danke fürs Zuhören und dabei sein und wünschen auch eine schöne Zeit. Euer Klaus Mastallier.
1: Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt. Euer KMB Podcast Team.